0: 你会很不想要去意识到你自己的这个身体，因为它真的让你很不满意。然后，所以我觉得我从小到大，我就是跟我自己的身体非常的疏离。我也不想要照镜子，我也不想要承认我是我的这个身体的主人，因为我觉得它真的是让我觉得好丢脸。同
1: 治人
0: 生十八招。同
1: 志人生十八
0: 呃，这一集的来宾以及包含我自己，本来都是完全没有运动，或是说很排斥运动的人。其实运动啊，是一个跟身体蛮有关的一个过程。可是我相信也有很多人是实在不太喜欢运动的。我是主持人萌萌，我今年二十九岁，我是男同志。那我平常做的运动就是重训，然后上游泳、上那个健身房的团课，然后还有瑜伽。然后还有龙舟。呃，我是主持人莲莲，今年二十七岁。我的助人同事男
2: 同志。那平常我有在做的运动，最主要是跳舞。然后因为跳舞，我也开始去做瑜伽跟。呃，少少的重训，对，主要是为了训练身体的控制能力。这样
1: 。大家好，我是思华，呃，我三十六岁，自我认同是女同志，我是曼妙女子龙舟队的队长，然后平常喜欢做的运动有游泳、瑜伽，最喜欢的就是龙舟
3: 。大家好，我是阿飞，我今年三十七岁。那我的自我认同是喜欢男生的男同志。然后呢，我平常喜欢的运动是重量训练，然后会做一点有氧。那最喜欢的运动刚好也跟前面好几位伙伴一样，<笑>是龙舟。那目前是彩虹重级龙舟队的。呃，教练
0: ，其实啊，我觉得我们今天呢、啊，在这个录音室里面啊，我觉得我们的身体形象都还算是蛮多元的，就是我觉得我们四个人的身形都还算是蛮不一样的。但是我觉得我们都有自己的运动经验啊。我就会想要听听看大家从小的运动经验。如果说你要帮他加一个 hashtag 的话，你会？去怎么样的说？你这个人小时候是对运动是什么态度？中间历经了什么？那现在是运动跟你是一个什么样的关系的
3: ？嗯，如果要加一个 hashtag 的话，我的 hashtag 会是从运动白痴变成龙舟教练。嗯，关于我自己的一个运动经验呢，其实小时候呢，就是我比较偏向所谓的一个、嗯。学术，然后思文类型的一个成长历程啊，就是小时候可能因为相对成绩比较不错的关系，所以说也都一直维持这样的一个好像书生的白白嫩嫩的形象。然后可是呢，在成长过程中慢慢的变得就是、嗯、越来越胖，胖胖胖胖的。然后可是呢，呃，在小时候，我大概是国中的时候发现自己的同志认同。那因为对男生产生兴趣的关系，那个时候的我。可能也受到一些文化或者说是影视的一个形象的影响吧，就对于那种就是很会运动的男性产生的一个呃，有点像是光环般的一个认识，这样子就是一些不切实际的想象，但是同时也会把自己去做一个区隔，吼，就是那我自己在小时候，我觉得。的比较没有机会遇到好的一个运动的契机啦，就是像是我们以前的体育课比较属于那种放生型的，那再加上我自己也没有什么朋友或是亲人可以，呃，教我或带我去运动，所以小时候其实跟运动这件事情是很疏远、很隔离的。那勉强是到了大学的时候呢，才有一点点参与，像是可能打桌球这之类的一个西上的活动。但是基本上关于所谓的运动，至于我呢，在我自己内心的评价中，都是还是有点像是一个另外一个世界的事情。这样，那也也因为自己同志身份嘛，所以说其实对于会运动的男性，尤其是像是我第一次认知到有所谓的健身房这件事情的时候呢，其实那时候就觉得。哇哦，那是一个很像那种叫罗马雕像般的存在，你知道吗？就会觉得那是一个呃，我无法涉足、无法进入的领域，这样子。那是我小时候的一个运动经验的一个想象，以及就是怎么讲，就是与运动疏离的一个历程，这样子
0: 。那后来你是历经了什么呃契机或者是什么触发点，让你开始慢慢接触运动？
3: 其实这件事情非常有趣，我就首先就要先自我揭露一下，就是启蒙我在运动这件事情的起点的一个朋友呢，恰巧就是我们今天的主持人萌萌，因为萌萌跟我是同一个龙舟队的，其实我们都是彩虹重疾龙舟队的一个初代成员了。那这事呃这件事情要从就是二零一六年讲起哈，那个时候就是呃萌萌因为我跟他认识嘛，那他就邀请我去参加了这样的一个队伍，彩虹重疾龙舟队的一个创立哈。那个时候的我一开始其实也只是好奇，想说参加看看，也不一定说要投入这个运动。那后来呢，就是发现说，哎，其实跟一群喜欢运动的伙伴一起互动是一件开心的事情。那龙舟是一个团队运动，那这个团队运动它的好处就是说，哎，你会互相体恤，也就是说你今天滑一滑累了。确实，你的伙伴他是会带你一起走的。但是，当你今天有能力的时候呢，你也会期待自己可以成为那个在船上出力的人哈。所以说我那时候大概花了半年到一年的时间，呃，因为这个团队的气氛很棒，然后因为有很多一起运动的朋友，所以我愿意去尝试这样的运动。可是你知道，对于一个呃几乎不太运动的人要。建立运动这件事情，其实一开始是蛮辛苦的，包含就是身体的酸痛啊，还有经常性的受伤等等的。那一直到大概半年、一年以后，我有一天忽然发现一个很有趣的转变。这这件事情其实让我非常肯定运动这件事情，并且真心喜欢上运动。我刚刚提到说，其实我小时候就是一个一直体重都比较偏重的一个小孩。那你知道，对于一个偏重、体重偏重的人来讲，他很容易会有所谓的一种，像是什么，呃，走路走一走就是扭到那个脚啊，或者说是，呃，什么足底筋膜炎啊，这是一个对比较偏重的人来讲很常见的事情。然后我记得在参与龙舟队一年半以后，我有一天发现一件事情，我后来回忆起过去整整一年的时间。我过去因为体重比较重，然后身体的一些肌耐力不足导致的，像是筋骨或是一些就是什么筋膜的问题，竟然都没有再出现过了。那时候我就忽然惊觉到说啊，原来持之以恒的运动真的改变了我的体质。那从那个时候开始，我就对这项运动产生了一个我觉得不只是热情，甚至是爱情这样子。那再进一步就是我的生活圈也因此。开始多了很多会运动的伙伴跟朋友嘛，我觉得运动这件事情最最重要的，其实有时候就是有朋友一起，有朋友一起，你的动力就会很很高，而且你会愿意去一直迫使自己去参与这样子，因为你参与，那你这件事情跟自己一个人运动其实是感觉是差很多的。那开始我的朋友们。我的队友们也开始带我继续往像是重量训练这个方向前进。从一开始可能只是随便乱做到后来，哎，认真的做，然后做一做一两年后，哎，开始请教练教学，甚至是自己去学习，就是关于重训的一些专业知识等等的。那慢慢的就开始从这样子一的一个方式去触类旁通，然后去扩展到很多哎对运动知识或者说是不同运动领域的一个喜欢这样子。
0: 那换我换我讲，我想要帮我自己的运动的历程啊。如果说要加一个 hashtag 的话，我会想要加的 hashtag 是自卑。因为呢，其实呢，我就跟呃志军说的一样，我小时候呢，我也是一个嗯胖胖的男生。那我是一个胖胖的男生，我同时很憧憬会运动的呃体态很好的男生。那确实那个时候你就知道说哦。我们是两个世界的人，因为我不是那样的人，所以运动一定我没有办法。而且啊，在成长过程当中，你会历经到非常多的挫折和注目。如果说你很胖的话，因为呢，你去跑步的时候，你可能就会跑最慢的那个，或是倒数第二个嘛。然后你还会很气喘吁吁。然后呢，大家在做出各种动作的时候，你就会发现了你自己的不协调。在这些嗯、呃，非常多的嗯。沮丧的过程当中，你就会跟你的身体越来越疏离，而且你会很不想要去意识到你自己的这个身体，因为它真的让你很不满意。然后，所以我觉得我从小到大，我就是跟我自己的身体非常的疏离。我也不想要照镜子，我也不想要承认我是我的这个身体的主人，因为我觉得他真的是让我觉得好丢脸。那我后来为什么会开始去运动呢？是因为我觉得，我觉真的是太胖了嘛。啊，我又喜欢不是那么胖的人，所以我就觉得说，那我一定要想方设法去至少稍微做得起的运动来开始试试着做做看看有没有机会真的。是瘦下来，那可是那个时候真的是有一种啊受害的心情啊，因为你就觉得说，我又不是自愿要来运动的，就像你迫于生计去赚钱，你心里真的是怀恨在心的那种感觉。去运动其实就是很不快乐，因为你就像是还债一样。我后来是发现，我好像只有在多人运动的情况下，我才有办法好好运动。因为如果说我自己规定我自己去什么跑个一千公尺，或者是说自己规定自己去健身房两次三次，我就会觉得嗯，今天没去好像就算了。那可是如果说是上团课的话，因为就是说，嗯、呃，那个他有一个一定的时时间嘛，比方说什么下午两点，那。你就是下午两点，就是大家就是要开始上课嘛。然后所以说，我觉得我固定去跟某一个课，那好像比较能让我开始就是说稳定的运动。那个时候我也就是也就是一个礼拜去运动一次或两次，我就觉得我已经很棒了。然后我那个时候其实我就告诉我自己说，我很清楚，我在这个阶段呢，我要做到的只是。不讨厌运动这样子，我就达到我的目标了。我我知道说我要克服我那个十几年以来对于那个运动的那个疏离和排斥，是真的需要一点时间的。所以说，我就利用有氧课、团课，其实真的很久哦，可能历经了两三年吧，就是这么之久，然后我才真的可能。从非常不喜欢运动到觉得运动也还算可以的那个阶段，可是也并不觉得说我是一个喜欢运动的人这样子，也没有说哦，因为我上了团课一两年，我就变成说很会运动。我觉得也并没有。到了后来是，是我有一天问我同学说：“哎，为什么我觉得你最近好像变壮了。”他就跟我说：“哦，因为他去划龙舟。”然后我就觉得说：“哦，好，那不然我也去划龙舟试试看，可不可以变壮？”因为那个时候的我还没有办法去重训，就是我会觉得呃，重训，嗯。嗯，我有很大的排斥和自卑啦。就是我会觉得说啊，我做的好像没有别人重，然后我做的好像。好像没有什么笑，就是我觉得我还是在那个嗯，负面的情绪真的有很多。就是我在那个健身房里面，完全可以体会为什么有的人说他觉得去闹到那个很很多人的健身房，他会觉得很紧张、很害怕，因为别人没有批判你，可是你自己已经把你自己就是说批判的体无完肤了，因为你觉得你在里面真是像个怪物。然后所以说，我去划龙舟的时候啊。我就是只是抱着姑且一试的心态嘛。那龙舟它其实意外的，我发现说，哎、欸，对，它也是一个，它也是一个呃团体的运动。我们也是约好一个时间点，就必须要到那里。然后我觉得那个帮助我建立的运动习惯，真的蛮有效的。然后呢，龙舟这个运动呢，你就是不是关在一个小房间里面，你一边运动，你还可以一边看着。和或者是远方的环境，所以说你的那个平常都在滑手机的那个视的那个眼球，就可以得到一些舒缓，好像你在这个城市里面之外，有一点接触大自然的的一些时间，我就觉得说，哦，他对于我的身心灵的放松，我就觉得说，哦，好，那我愿意开始继续做这件事，然后我就开始，嗯，就是一直参加龙舟的活动，然后到后来，到后来就才开始慢慢接触别的运动，这样子。
2: 实话是不是也接触了很多种不同的运动？对啊，对。那你一开始是怎么进到运动这个领域里面
1: ？是在一百零八年，<笑><笑>很明确<確><笑>，就是开始打羽球，因为身体很差，然后有朋友的邀请。啊，没有什么成就感，一直都没什么进步。<笑>然后后来呢，就结束了这项运动的原因，是因为我的身体受伤。他需要修复。那所以说
0: 你，你你那一次上羽球班团课的经验，你现在看来，你是觉得说是失败的，是吗？他有让你比较喜欢或比较讨厌运动吗
1: ？我觉得他很宝贵，因为我没有放弃运动这件事情，我是。肩膀受伤，我不能打羽球，所以我就转而去游泳
0: 。那你去学游泳的时候，你感觉怎么样
1: ？我感觉，呃，教练说，我也知道，我也听懂了，可是我就是做不到啊。<笑>所以你就很有幸的是，有很多不同说法的教练，就是他对一个概念可以有不同的体悟。如果你在运动的过程之中，有感到很挫败，觉得哎，我自己还是猪吗？我怎么都听不懂？那其实可以有可能是有一天有一个说法可能会对你有帮助
0: 。像你是一个呃自我要求很高，也很在意别人怎么样评价你的人，是的。那时候你去游泳的时候，你是害怕的吗？那你发现你自己游不好的时候，你是难过的吗？那你后来之所以比较不害怕，比较不难过，是什么原因？
1: 我小时候是一个不会去意识到“运动”这个词。如果我想到运动，我就想到体育课。我自己现在回看，就是因为喜欢团体，我们就是有渴望想要跟大家一起。当然你也会压力啦，就是已经约好了，你不能不去。其实我觉得这个对我很有帮助。然后龙舟为什么挚爱龙舟？是因为我在摸索龙舟这件事情的过程中，我们大家都互不熟悉。然后大家也不会龙舟，就是教练怎么教我们就怎么做。可是我竟然在划的过程中，觉得我跟这个团队产生连接。然后那时候我很兴奋地跟我另一半分享说：“我觉得我第一次体验到什么是以前那些励志的运动故事，什么打篮球啊、斗牛，或是打篮球团队的那些血汗故事，我从来没有体验过，因为我们都不是不运动的人。可是我竟然跟一群陌生人，而且我们没有机会聊天，没有机会。”推嗯，顶、呃、多是推一下对方说一、欸、加油这样。我竟然觉得产生一种特殊的连结，那我就发现我好好喜欢这项运动哦、喔
0: 。连结的意思是因为你们要对讲频、嗯，
1: 没错，我们要一起对同样的频率的话讲，然后我们的。是我们的划桨姿势是要一样的。
0: 解释一下，就是说对奖品的意思，就是说我们这龙舟啊，它要前进啊，它就是要我们所有这些划桨的人在同一个时间点把你的那个桨刺入水中，然后发力，这样它才会有效率的运动。这一件事不完全是用眼睛看，<笑>对也一部分是包含用身体来感受。那那个感受就是包含说，哦，这个龙舟它在推进，然后你大概预测它，它大概会在哪里？大家同意一起发力，可能是在那个去对那个节奏的这件事情上，让你很有 feel 是吗？
1: 对，
2: 我想要问个不懂龙舟的问题，就是，呃，我印象中看龙舟好像会有人在前面打鼓是吗？对，那那个是为了要对奖品的,的那个其实并不
3: 是的，就是它是一个传统的龙舟。运动留下来的一个角色，嗯，嗯那确实我们有一些队伍呢，可能在初期练习的时候会去参考那个打鼓的人的频率去做一个控制或统合，哈。可是事实上，在现在比较正规的比赛，当你同一个赛道上有四四艘船，甚至六艘船一起在打鼓的时候，你是很容易会相互混摇的、嗯。所以，其实鼓声这件事情在正式的比赛中。它不全然是与跟你的滑的一个频率是有关联性的，那但但为什么还是要存在这样的一个角色？那它就有点像是说，呃，这是这项运动从前的传统到现在还遗留下来的一个那民俗。呃，我觉得打鼓本身是这样了、啊，可是传统传统的那个人是有功能性的，比如说他。嗯要实時,时提醒这艘船现在的状况，比如说有没有人乱掉了，鼓舞士气，以及帮忙就是注意现在已经滑到什么距离了。比如说我们比一个两百公尺，哎、欸，过一百公尺的时候，他要提醒，哎、欸，过一百公尺了，或者帮忙配战略等等的，甚至还会去看左右边的敌船跟彼此的距离，去做一些。呃，战术的调配，所以它其实是有功能的。只是单纯讲打鼓这件事情的话，它其实确实是有一个传统上的一个民俗的沿袭的一个意义在
2: 。哦，嗯，嗯嗯嗯。
0: 飞跟思华都觉得说，让你们会想要去运动的契机，是因为报名或者说参加了一个运动的团体，这样子对吗
3: ？我先回答好了，就是刚刚思华在讲的时候，我也有在思考我自己的一个状态后，我觉得。其实还是回归到你会喜欢跟你一起运动的伙伴这件事情啦。在划龙舟的过程中，几乎大部分的人都会有过一个运动伤害的经验。那个运动伤害叫做侧腹肌，第一次侧腹肌拉伤很严重的时候呢，是连咳嗽都会痛的这种等级。然后呢，我还是还是去划船的，因为我觉得我对我这一群伙伴有这样的一个使命感跟责任感。我觉得这就是一种团队运动带来的一个魅力，让一个。从来都不运动的人，甚至是运动伤害已经呃很不舒服的人，还是会有这样的一个想要继续去参与的一个动机。嗯嗯
0: 嗯，所以你很聪明，你想到用呃一些方式来鼓舞你自己去做运动
3: 。我我好像没有办法说这是聪明哎、欸。我觉得这就是一个自然而然的，就是我跟这群人产生情感的一个结
1: 果。划龙舟之后，它其实是一个真的蛮容易受伤的运动，所以我就是透过如何克服运动伤害，因为我真的很想要做这项运动
2: 这件事，我非常的有感诶、欸。就是呃，像我我刚刚听大家前面在讲，就是自己小时候跟运动的关系，我觉得我不知道是不是台湾的体育教育造成的一个影响，就是我小时候其实也对运动还蛮陌生的，然后体育课的时候通常都是。那些比较高，然后很会打篮球的男生一起在那边运动，然后跟其他的 gay 朋友就在草草地旁边聊天这样子，然后这样的情况就大概从国小到高中都是这样，就是体育课聊天的状况，然后到开始的运动也是大一加了热舞社之后跟朋友进去。然后一开始热舞社上课，我原本想说，哎，我们不是应该就来练跳舞嘛？但是前面每一堂课的大概前二十分钟，学长姐或者是老师都会先带大家做体能，然后各种的体能，包含说棒式，然后是对,对各种各式各样的体能，深蹲等等等。然后后来才发现说，其实是因为跳舞它是身体会需要高度控制的方式，而且那个控制可能是很就是很奇形怪状的控制，然后你会需要懂说，呃，身体的肌肉。使用力气的时候，他的感受度是什么？对，所以那个时候其实，呃，我们是先练了好一阵子的各式各样的体能，然后他跟我们讲各种身体做动的方式之后，他才进到跳舞里面。对
0: ，你们有没有遇过运动跟性跟性别气质有关的一些观察？不是说江湖有说。嗯、呃，小时候在树下聊天的男同志，现在都已经在健身房里面，就是说什么制霸，<笑>或者说就是我，我觉得这是一个很，就是说这个社会现象是是是让我们小时候想都没有想，我们小时候就是很排斥运动嘛。雨莲觉得为什么我们小时候那么那么排斥运动？
2: 我自己觉得好像是，就是开始会发觉自己跟其他的异男们不一样，性别
0: 气质不同，对对不对？可是小时候可
2: 能不太知道说不一样的点到底在哪，只是会觉得说他们就是特别会打篮球，嗯、然后他们自己一群。哥人们讲话的方式跟我们就是有点不太一样，所以我们自己在角落，我们几跟哥们会一起打一些没有就是没有规则的那种乱乱打篮球，然后他们会一起打比较正式的，然后很凶猛的那种篮球
0: 。而且他们有一个吸引女生的潜在的共同的目标。
2: 我刚看到阿飞有在点微微点头，
3: <笑>我我,我可以回复雨莲这个。我如果复译语言的话，会不会变得有点政治不正确？<笑><笑>不会，不会，请说。萌、就、萌、是、刚刚讲那个，就是呃，传说中当年在树下聊天的男同志，最后都到健身房变成肌肉男的，我真的是心中大笑啊！就是我完全认同，说小时候我们其实第一次产生有所谓的一个性别认同，甚至性别气质的差异的时候，其实就是你会知道我跟直男就是是两个世界的人，所以说。今天当他们在那边就是很很开心、很欢乐的，以他们的语言在进行一个活动的时候，我们自然而然就会产生一个隔阂。那一群男同志在运动的时候不运动能，能能做什么呢？<笑>不就聊天吗？对<笑>。<笑>那尤其是当你的那个场子都已经被其他就是男男直男们占走的时候，可是呢，就像萌萌刚刚提到的，就是对啊，你说那个小时候，我们都知道国小的时候。国中的时候，那些很会运动的男生特别会吸引女生嘛。但是我们这些 gay 呢，长大才发现说，哎、欸，我们更会运动后，也才能够吸引男生。嗯所以说就开始，哎、欸，有自觉的，我知道很多伙伴就会走进健身房或什么的。就是在男同志世界里面，就有一个很有趣的现象嘛，就是我其实我觉得，当然啦、啊，就是这一点有有点涉及到说。一个政治正确议题就是说什么呃，关于巨 c 啊或巨娘这个，我也觉得非常的不好。可是我觉得在实物上，我们看到的就是确实还是会有很多男同志会去可以讲福音吗？这会太社会学，就是福音于这样的一个价值观说，说你的身体资本始终是吸引人的一个第一印象了。对，所以我觉得呃这样的一个某某讲的那个传说，我觉得是存在的。可是，我觉得他背后当然有很多的脉络是值得讨论，甚至甚至是去检讨的。这样
0: ，对对对，你说的没错，就是说，嗯，一定还有人人是在这个过程当中，他是没有成功跟健身房融合，或者说没有成功适应这个规则的人。我观察到的人，还有我自己，之所以可以比较愿意接受我自己一点，是因为。得到了别人的帮忙接纳，我觉得、嗯、对，因为别人看到你表现的这么的烂，但他还是鼓励你来，鼓励你一起一起来做运动，然后一起来持续，然后来不要放弃。我觉得那个力量真的帮助我好大。像我去健身房上团课啊，嗯、我同学他真的非常的热情哦，他又不是老，他也不是老师哦，他就会在过程当中，我们上团课过程当，中，他会过来跟你击掌。
3: Wow. 然后呢，跟你
0: 讲，然后还还会，他可能看你不太会跳，他会到你前面去引导你，就是说教你跳。然后呢，然后下课的时候也会跟你讲说啊，你下一个礼拜要来哦，这样子。我觉得那个时候我本来就觉得说，哦，我只是一直一直来，哦，只是今天刚好有，我只是今天刚好没没没事，我只是今天刚好有空哦。我不是全心全意要来这边上这个课哦。但是当他跟你说哦，你下个礼拜要来哦的那时候。我觉得好疗愈哦，帮助好大哦！我就觉得说，啊，那真的就是贵人啦，就是我觉得我的运动过程当中有遇过这样子的贵人，然后我真的就下个礼拜有来，然后之后也有来，然后之后就一直不断的有来，然后那就成为我第一个嗯最稳定持续上到现在的一个的一个团体课程这样子，然后就是因为那个同学。
1: 我从认识萌萌的时候，我就一直觉得萌萌是一个身材练的很好，然后脸蛋又很漂亮的田姐儿，我就觉得她很漂亮。那可是呢，到刚刚我才听到她之前的自我认同，觉、就、得、是、自己又胖又丑，然后甚至去健身房做动作会有这个问题。那我就觉得说，哇，那跟我也很像。就得我,我原本也觉得，诶，我怎么，呃，我的朋友跟我一起报名羽球的团体班，他怎么一直进步，然后我怎么好像过了半年。我觉得我一点点进步都没有，就觉得自己是猪脑这样子
3: 。懵懵的认认同你觉得他摆是田杰儿的形象？哦，对。然后，嗯、
1: 但是中间就是会有人他看出我们这个璞玉下的光芒，就是他觉得你是玉，然后你一卷就是石头、嗯，那你就会觉得嗯，就是跟你的想法不一样。可是他也推动了你一些动力。嗯嗯嗯，这样对，就是贵人
0: 。对啊，没错。其实哈，我觉得哈。团课老师基本上他要负责担任这样子的角色，就是他就是要来散播欢乐嘛，就让你觉得说哦，运动还算蛮快乐的。所以我觉得，如果说听众你是一个运动对你来说很不快乐的事情的话，推荐你可以去上一些团课，因为团课老师他就是要 hold 住那个比较欢乐的气氛，那会让你比较想来。那如果说那个同学哈，他刚好是<笑>是。你可以一直换嘛？那如果说这一班的人都比较冷漠，或者这一班的人都比较散，<笑>你可以去换到那个班级里面比较比较有凝聚力嘛？总会有一个比较有凝聚力的班。然后你要你不要怕，你就去跟他们建立人际关系，说哎、欸，或者说他们要来跟你建立人际关系，你就敞开心胸，然后你们就会互相陪伴、互相激励。因为我觉得大家都知道，说大家都需要。别人帮忙推一把，嗯、你帮你推别人一把，你也是帮助过去的你自己，所以我觉得其实还蛮多人会愿意帮忙推一把的
1: 。真的，
0: 对啊，不过也有那种很拽的啦，就是<笑>就是团课里面也有那种很拽，<笑>就是看你根本就是不会跳，他根本就懒得理你的那一种的，就是有那种站永远站在第一排的人，那种很拽的，你就不要理他就好了，就是、啊、就
1: 把他当女神或男神啊，就也 OK 啊，就不同的类型
0: 。哦，对了、啊，对、啊，可以
1: 当一个目标这样子。
0: 像我觉得舞蹈对我来说最大的障碍就是，你有的时候要放松，有的时候要用力、嗯，这个转换我有很大的障碍。因为我做的运动都是你的核心，你就是不断的绷紧就对了。然后，但是那舞哦，那但是那个舞蹈，你就有的时候你就是，反正你就是放松的时候，你要真的很松的这件事情，哦，真的有好大的障碍
2: 。它是蛮特殊的身体使用方式，对。嗯，就是要我觉得真的要跟身体工作一段时间，嗯，工作一段时间，对你叫他做什么他才会听话，不然他会有自己的很久的习惯，然后你没办法让他变成一个特定的姿势。嗯
0: 那所以我觉得我们今天算是讲了蛮多的，有关于说我们是怎么样从嗯、呃、完全没有任何运动的经验，也没有任何的成功经验，呃，慢慢的就是说让自己去呃离运动靠近一点的。那我觉得我们也确实从中收获了很多的好处，嗯、然后。真的很希望说可以让嗯听到这一集的听众朋友们，就是说曾经想过要去运动，或是说啊、呃、还在担心说运动会不会会不会出丑，会不会、嗯、让你害怕的话，就是会想要嗯安慰你说，其实还好，因为跟你一样害怕，或者说跟你一样嗯嗯、呃、在这个历程当中的人很多了。那我觉得愿意帮你一把的人一定会有，嗯、所以真的推荐，不管你是人到中年人到老年，或是还是少年，不敢运动的人的话，我们现在的运动啊，其实都是商品化，也就是说你已经付了钱了，<笑>基本上你是消费者，所以说有人他有义务要来帮助你，那。如果说透过这个方式可以让你喜欢上运动的话，推荐你可以就是说试试看，去用这种方式来让自己接触运动，这也蛮普遍的。我觉得，嗯，
3: 我可以补充吗？这样<笑>、嗯，请。我我有注意到今天就是。思华好像有特别穿着不一样，这样子，啊、要不要秀一下？
1: <笑>穿着不一样
3: 。雨莲描述一下，雨莲可以對。虽然
2: 观众现在应该是看不到，所以你要把外套拿掉嘛。
1: <笑> OK 啊，秀一下，秀一下。对，秀一下
2: 。
3: <笑>身材部分，哇、wow 欸，真的
1: 是、這個、这个腹肌跟背肌都是龙舟给我的
3: 。呃，其实我觉得刚刚我们在聊运动的一个启蒙啊，我会觉得萌萌跟思华给我的。个感受都比较像是形象转化这件事情带来一个很大的成就感吼，但其实对，就是观众看不到，但其实我自己虽然说我自认为在运动前跟运动后，我确实形象上也是差蛮多，但是我一直都是维持一个比较偏大直、比较一个有重量的一个体态吼。那其实我我自己现在就从这样所谓的一个形象的，或者说什么呃体态上的一个。呃，价值观上解放了，为什么会这样说呢？就是呃，像我们我知道不确定女同志怎么样，但是男同志很常会有所谓的一个为什么会有健身房文化这件事情？我觉得男同志有很很多人在呃，我刚才讲说福音主流的一个价值观以后会产生所谓的一个形象焦虑啦。对，但是其实我觉得运动这件事情对我而言呢。在我运动这么多年后，我就发现说，哎、欸，其实它纵使在某些阶段对我的形象有帮助，那有时候当我不这么注意的时候，虽然我还是维持运动，可是比如说可能比较不忌口的时候，其实整体的变化不多，但是哎、欸，我还是可以感觉到运动对我带来了好处，不管是刚刚提到的，就是肌耐力的提升，还是说比如说我的有氧耐力的提升，又或者是呃，我在整体的一个生活的精神啊，或者说是对肌肉肌肉的掌握度等等。其实都是有变化的，但是我就慢慢理解到说，其实运动是一件很个人的事情啦。那只要你喜欢运动，那不论那个运动的量是多是寡，还是是什么样的种类，其实都是有帮助的。那我觉得这件事情也跟就是跟形象这件事情是没有任何的挂钩的。对，就是它是一个两回事的事情，这样子。就是
0: 看你想得到什么啦，就你去运动，去看你想得到什么。如果说你想得到健康，你可以得到健康；如果说你想要得到美容，你可以得到美容。嗯、不管你想得到什么，你你都可以决定要去得到
1: 。呃，在因为我是以前是一个工作狂，然后在我还没有锻炼身体之前，我的工作动能都是。用燃烧我心里面的小宇宙去克服，就是身体的酸痛啊，或是我可能睡得不够啊，那我都是用心里面的一些的意志力，对，去这样子。那直到我开始锻炼我的身体之后，我就发现我要做这件事不再需要这么多意志力，因为我的身体是我的伙伴，他会，他会跟我一起去燃烧，然后让我。可以轻松地面对工作，所以我觉得，如果听众你也是一个很热爱工作，然后希望有更好的表现的话，其实刚开始运动真的不会有收获，就后面你会有这这部分的收获。这样子，
2: 今天停下来，我觉得你们三个人都我都有一个印象在，就是运动让你们不只是个人性，就是找到健康或是呃体能、意志力的提升等等，就是在尤其是团队的运动，龙舟或者是上团课。然后你们有刚好遇到一些就是很有凝聚力的伙伴，然后让你们更愿意进入运动这个领域里面。所以，如果听众今天之后想要开始运动的话，或许可以找你的几个朋友，或者去报名一些呃凝聚力比较好的团课等等，一起去运动，感觉会更有开启的动力
1: 。对啊
0: ，我是萌萌
2: ，我是连连，我是
1: 阿菲，我是思华，我
2: 们下次见。